0: 第三章，我不喜欢回家。为了让自己的外在显得高贵，林肯太太对其他日常花销精打细算，并以此为荣，连三餐都是能省则省，更不会有多余的食物来喂猫喂狗，所以林肯家里没有养任何宠物。他一瓶接一瓶的买香水。每次开封试用之后，又借口说不满意或者送错了货而把东西退回去。他再三的使用这样的伎俩，当地的商家都不愿意再给他送货了。现在那些账本依然保留着，我们还可以看到用钢笔写在上面的记录：林肯太太退回的香水。和商家吵架对于玛丽来说是生活的一部分。有一次，她觉得冰块商梅耶斯送来的冰块缺斤短两，便找上门去高声大骂，惹得半条街以外的住户都跑过来看热闹。当他再次上演这一幕时，梅耶斯发誓，就算下了地狱也绝不会再把冰块卖给他。他下定了决心，于是从此再也不肯给他送货。到了非用冰块不可的时候，玛丽只好付了25美分给一位邻居，请他进城去帮他和梅耶斯坦和，请求继续给他送货。林肯的一个朋友办了一份小报，取名为《春田共和主义者》，并且在镇上到处宣传，请求资助。林肯答应订阅一份，并且交了钱。当第一期报纸送到他家时，玛丽见到后又发起了脾气，不停叫骂，说他过得那么节省，而林肯却浪费钱订这种毫无价值的废物。为了让他消气，林肯只好说他从来都没有让他们送报纸来。这话没错，他只答应交纳订阅费，并没有让报社把报纸送来。他作为律师真是善变。就在那天晚上，玛丽背着林肯给报社的主编写了一封无礼的信。在信中，他讲了自己对这份报纸的诸多不满，并要求退订。主编在报纸专栏中就这封信做了公开答复，还给林肯写了封信，要求他对此事做出解释。林肯非常难过，甚至为此病倒了。他只好以谦卑的言辞回了封信。解释说，这一切都是误会，并再三道歉。一次圣诞节，林肯想请继母来自己家里一起庆贺，玛丽却极力反对。她瞧不起老年人，更瞧不起托马斯·林肯和汉克斯家族的人。她觉得和他们在一起是一种耻辱。于是，林肯只好放弃邀请。23年来，林肯的继母就住在距离斯普林菲尔德70英里远的地方。林肯曾经去看望过她，然而她却一次都没有进过林肯的家门。林肯结婚以后，来过他家的亲戚只有一个，那是一个善良、懂事又讨人喜欢的女孩，名叫哈利叶·汉克斯。是林肯的一个远 亲， 林肯非常疼爱他。他来斯普林菲尔德是为了到这里上 学， 林肯把他请到自己家里来住。可是玛丽却把他当成女 佣， 使唤这儿使唤那儿 的， 林肯很是不 满， 表示反 对， 结果可想而 知， 又是一场纠纷。林肯家里那些真正雇来的女佣也常常忍受不了林肯太太的火爆脾气，纷纷收拾行李离开。所以从他家先后离开的女佣数都数不过来。那些离开的女佣对同行们提出警告，所以从此女佣们都拒绝受雇于林肯家。玛丽又生气又着急，大谈她雇过的野爱尔兰人。所有被他雇佣过的爱尔兰人也因此被立刻加上了一个“野”字的头衔。他公然自夸说：“如果他的寿命比林肯长，就搬到美国南部去养老，回到莱辛顿去，那是他的家乡，而且那里的佣人不会这么放肆。在那里，那儿的黑奴如果偷懒，就会立刻被送到公共广场，绑在柱子上接受鞭刑。”托德家的一个邻居就曾经这样将六名黑奴活活打死。当时身材高大的朗·雅各是斯普林菲尔德人尽皆知的人物。他用两头骡子和一辆破车开了一间他所谓的快车行。他的侄女曾经在林肯家当过女佣，没干几天就和林肯太太吵翻了。女孩把围裙一把扔在地上，收拾好行李，摔门而去。那天下午，朗·雅各赶着骡子到第八街和杰克逊街的转角处，敲开林肯家的门，对林肯太太说：“他来取侄女的行李。”林肯太太立即大声叫骂起来，把他们叔侄俩一一数落一番，还说：“他如果再敢找上门来，就把他打出去。”雅各愤愤不平地冲进林肯的办公室，找到林肯，要求林肯太太向他道歉。听完他的话，林肯叹了口气说：“听到这件事，我感到很遗憾。不过说实在的， 1 5年了，我每天都要忍受这样的生活，难道这样的几分钟你就不能忍耐一下吗？”这样的话，使得朗·雅各反而对林肯同情起来了。他只好对打扰林肯表示抱歉，然后离开了。然而，也有一个女佣在林肯家里一直工作了两年多没有走，邻居们都觉得匪夷所思。其实原因很简单，这个女佣开始工作前，林肯曾经对她坦白自己的太太是个什么样的人。并且提前向他道歉，说自己也没有办法，希望他不要介意。林肯还答应他，如果他能忍受这些，愿意每个星期多付一美元给他。所以，尽管林肯太太依然是坏脾气，可是有了林肯私下的金钱支持，这个女佣一直坚持了下来。每当林肯太太对他大发雷霆之后，林肯总是会趁着没人的时候悄悄溜进厨房里，拍着她的肩膀安慰她说：“别在意，玛利亚，请别离开，继续留在这里，继续留在这里。”后来，玛利亚结婚了，她的丈夫是格兰特将军手下的士兵。南方的李将军投降后，玛利亚赶到华盛顿去为丈夫申请退役令。林肯见到她很高兴。坐下来和他谈起往事，并想邀请他一同进餐，但是玛丽没有同意。于是林肯送给玛利亚一篮水果和一些钱，让他转天再过来取，以便发给他一张通行证。然而转天他并没有去成，因为林肯就在那天晚上被暗杀了。这么多年以来，林肯太太的脾气始终没变，还惹了一大堆的麻烦，搞得很多人都不开心。有时候，她的言行像疯子一样。玛丽的父母是表兄妹，或许是近亲结婚对生下的孩子有些影响吧。托德家的人都有一些怪癖，有的人怀疑玛丽有轻微的精神疾病，连她的医生都这么认为。林肯以基督般的耐心将这一切忍受下来，很少责怪他。然而，他的朋友们可没有他这种耐心。在何恩敦口中，玛丽是野猫或者母狼；林肯的崇拜者之一透纳金恩则把玛丽称为女恶棍。他说，他曾经多次亲眼目睹林肯被他太太赶出家门，在首都华盛顿。担任林肯总统秘书的约翰海一·海伊给他取的绰号更加难听，而且不雅，不宜公布在此。斯普林菲尔德卫理公会教堂的牧师也是林肯的朋友，并且住得很近。他的太太说，林肯夫妇的家庭生活很糟糕，经常能看见林肯太太举着扫把把丈夫赶出家门。在林肯家隔壁住了16年的詹姆士高来说：“林肯太太是个心中有恶魔的人，她经常产生错觉，住在附近的人全都能听见她疯子般的哭闹声，甚至她一再说有人要攻击她，要求找人来在房子周围看守。一天又一天，他发火的次数越来越多。”脾气也更加暴躁了。林肯的朋友们都为林肯难过。林肯在家庭中找不到快乐，为了避免不愉快的事情发生，他从来不敢把朋友，甚至是何恩敦和戴维斯法官请到家里来吃饭。他自己则尽可能离开玛丽远远的。到了傍晚，他从不急着回家，而是和其他律师坐在法律图书馆里聊天。或是到迪勒的店里讲故事给大家听。深夜，街上已经没有人了，他一个人到处游荡，耷拉着头，像流浪狗一样。有时候他会说：“我讨厌回家。”朋友便会把他带到自己家里过夜。林肯夫妇悲剧性的家庭生活，和恩敦是最清楚不过的了。他在《林肯传》第三册中写道：“林肯先生没有亲密到推心置腹的朋友，无处倾诉烦恼。他从不和我说起这些，据我所知，他也没有对其他朋友说起过。他独自默默的承受着这巨大的心理压力。他心情苦闷时。”就算他不说，我也能看出来。他早上很少九点前就到办公室，我经常会比他早到一个小时。然而有几次他七点就到了，还有一次天还没亮他就来了。我到了办公室，看见他已经在那里了，就知道一定是出什么事了。有时候他躺在沙发里盯着天空，有时呆呆地坐在椅子上。两只脚搭在窗台上，我进屋时他没有一点反应。我向他问好，他也只是应付似的哼一声。我不想打扰他，便立刻开始工作。然而他那么难受的样子，让我也没有心思投入。于是，我便以去法院为借口走出办公室，因为房门只装一半玻璃。所以，另外一半挂了一节门帘。每到这时，我就必须把门帘拉好。我还没有下完楼梯，就能听见门上咔嚓的声音。那是林肯把自己一个人锁在了阴暗的屋子里。我只好去法院书记办公室待一个小时，然后再花一个小时到处转转店铺，最后才返回去。这个时候，或许已经有客户上门。林肯正在帮他们解决问题。或许他已经从不愉快的阴影中走出来，正读着一则有趣的故事。到了午餐时间，我回家吃饭。一个小时后，我回来时发现他正在办公室里吃着从楼下店铺买来的乳酪和饼干。其实他家离办公室相隔不过几个广场。傍晚五六点，我准备回家了。而他却不是坐在楼梯下面的木箱上和几个混混聊天，就是坐在法院的台阶上打发时间，一直到天黑了，办公室里的灯还亮着，可见他还没有回家。夜深人静，他踩着树木和房屋的影子回家，回到那个被称为家的木头房子里。也许有的人会说我夸大了事实。如果真有人那么认为，那他真的是不了解实情。有一次，林肯太太非常粗暴地攻击丈夫，久久不肯停手，最后连林肯这个对任何人都没有恶意、对整个人类都怀有慈悲之心的人都无法控制自己的感情了。他一把抓住他的手，一边强硬地把他从厨房推到大门口。一边说：“你会把我的一生都毁掉的，这个家被你搞得像个地狱。”该死！你现在就给我滚出去！